0: Fala, galerinha do Printcast! Estamos ao vivo para mais um Printcast com essa galera reunida, todo mundo passando frio. Flavião, muito frio aí na tua terra, hein, mano?
1: Cara, não dá para competir com vocês aí do sul, né? Aqui, 15 graus já é casaco e, e tudo mais. <risos>
0: Que fase, hein, meu amigo? Que fase. Ainda mais tu que tem esse, essa resistência ao frio de baiano, né, cara? É, então.
1: Aqui o inverno tá bruto, tá judiando.
0: 15 graus é o armagedom aí na
1: tua terra, cara. <risos> acaba. Hipotermia. <risos> é. Boa noite, rapaziada. Bem-vindos a mais um Printcast. Que beleza. E tu, Kleber?
2: Só vai. Boa noite, meus queridos. Aqui tá frio como de costume agradável, dá para usar uma manguinha de manga curta, 15 graus, tranquilo, e ansioso para essa noite, como sempre, para rever meus amigos, o Nilson com fome, o Flávio tirando o sarro do cara, o Rafael tomando conta do, do evento, e eu reclamando de tudo, né? porque senão não é o cara.
0: É isso aí, senão tá desconfigurado esse printcast.
2: O importante é saber dos seus limites. E o Nilson?
3: Fala, moçada. Boa noite. Tudo jóia? Tô aqui na correria de sempre, <risos> em Ribeirão Preto. É pelo caso aqui, tu então tá... tá onde? Tu tá no México, né, cara? Não, cara. Aqui, tá... aqui em Ribeirão, você ouvir vocês falando de frio. Aqui em Ribeirão não tá frio, não. Aqui calor. O dia inteiro a gente tava com o ventilador ligado até agora, ali embaixo. Bem quente aqui em Ribeirão bem tranquilo. Bom, Clima bom, aqui nossa, de cervejinha. verão. É, não, deixa eu tentar adivinhar.
0: Pessoal, aí, <risos> aí deve estar tá rolando cervejinha, umas coisinhas para comer de certa aí, né?
3: Tá, cara. A galera tá tudo aqui <risos> embaixo, tudo tomando cerveja. E eu tô aqui no printcast. Tá vendo como que aqui é, é pontual? Que a gente não falha, não. A galera tá tudo aqui embaixo. Tá com o controle do portão aqui da empresa. estão tudo porra, lá, já. comendo, bebendo. Aqui é bem ah, tratado, cara. Vem comigo, aqui é bem tratado. Vou ir para
1: esse treinamento só para
3: tomar essa cerveja aí. Hein? É, aqui, aqui não
1: falha, não.
0: Tá doido. Que beleza. É tão bom estar com essa galera reunida, vocês é, juntos. É um prazer gigante sempre. É um dos melhores dias da semana, com certeza. E hoje, hoje nós vamos falar sobre 10 ferramentas tecnológicas que vamos dizer assim, fazem a diferença na vida do empresário da comunicação visual. Esse foi um tema instigado pelo Flávio, foi de forma unânime aceito pela mesa, porque realmente, muitas vezes, aquilo que é óbvio para nós, a gestão uh, das ferramentas é tão natural para nós, e às vezes para ti não é, talvez você usa nove dessas ferramentas, ou já testou nove, mas uma é interessante que você não sabia. Isso aí já pode fazer uma grande diferenciação de desempenho, de custo, de diferencial para o teu negócio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. 10 ferramentas que podem fazer a diferença na tua empresa de comunicação visual. E para que não aumente a brabeza do cara, que não fique mais estressado do que o normal, vamos começar pelo Kleber, né, cara? Porque senão a gente vai ter um printcast meio ranzinza hoje. Fala, Kleber, a bronca está contigo e está
2: mutado, hein? É que a, a turma aqui do prédio está fazendo reforma hoje. Uh, então, cara, eu tinha, teria várias ferramentas pra, que eu utilizo em algum momento, ou já utilizei, e que faz sentido, e eu tentei trazer algumas que acredito que para quem trabalha com fechamento de arquivo, Corel, impressão, vai ser, vão ser ferramentas bem úteis. Tá? uma delas não é, ela é muito utilizada que é o Corel, mas não é sobre o Corel em si que eu vou falar. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que é, ela está embutida dentro do Corel, que é um pequeno aplicativo que está ali, que roda um script, que é a impressão mesclada que facilita a, a vida da gente para a produção de arquivos em lote, em grande escala, o pessoal usa para fazer uh, números de rifa, uma, enfim, a infinidade é muito grande. Por quê? Porque ela utiliza... Uh, vamos ver, compartilhar a tela.
0: Janela. Só para eu liberar aqui daí para ti. Te... Sim, só um minuto.
2: Deixa eu achar a janela aqui. Vou compartilhar a tela, porque senão. Ela, ela facilita a vida da gente no dia a dia. É, para gerar arquivos complexos. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, esse é um trabalho que a gente produz na empresa todas as semanas, praticamente todos os dias. É a plaquinha de rua, né? que é a placa de nome de rua. Deixa eu abrir isso aqui. Só que é dados variáveis, né? Cada isso. plaquinha vai ter
0: uma, um nome diferente. E a são placa, muitos nomes, né?
2: A placa em si é essa aqui. É, nós temos aí em torno de 70 mil placas para produzir, né? É, desculpa, 180 mil placas ah. para produzir. E então, o que, que acontece? Esses aqui são os dados que a empresa coleta para para colocar no nome da rua, né? Isso especificamente em Porto Alegre, que é o apelido, o nome da rua principal, segunda linha, histórico, primeira linha, segunda linha, o CEP e o número e o sentido do número, né? Então essa placa ela é frente e verso. E aqui em cima tem um número de identificação da empresa, que é a esquina, que ela tem um número mapeado pelo GPS. Então aqui tem um, um número que também é anexado na placa. Então, o que, que eu fiz para facilitar? Eu gerei essa linda e maravilhosa planilha aqui. É onde eles preenchem ela. E o que, que essa planilha está me dizendo? Que aqui eu tenho um número que é o número de identificação da esquina. Aqui eu tenho o apelido A, a rua principal. Não sei se dá para ver, acho que tem que aumentar, né? Aqui. A, a segunda linha, rua B histórico e assim por diante. Só que eu não imprimo uma placa por vez. Eu fiz um gabarito para imprimir cinco placas ao mesmo tempo. Então o equipamento passa na impressão, imprime cinco placas ao mesmo tempo e as placas ficam dispostas aqui dentro nesse nesse retângulo aqui. Né? Como é que eu podia fazer para que eu gerasse esse arquivo e não fazer isso de forma manual? Então eu gerei esse, esse modelo aqui, utilizando a placa 1, placa A, placa 2, placa B, C, D e E, então eu tenho cinco placas. O que, que eu fiz? Eu fui duplicando essas colunas aqui, então eu tenho ali, aqui o 2B, o C, o D e o E. Então eu finalizo cinco, colu cinco conjuntos de placas. Quando eu recebo essa planilha, eu transformo ela em CSV, tá? aqui a minha planilha em CSV, que nada mais é do que valores separados, por vírgula, e aí eu faço um, deixa eu deletar isso aqui, com esse arquivo, ah, esse arquivo aqui tem duas páginas, ó, tem a página 1 e a página 2, por quê? Porque eu tenho o lado direito, porque essa placa tem furação, ela vai numa esquina, e o lado esquerdo, que é o, o verso da placa. Então, eu tenho que montar esse arquivo em duas faces para ela imprimir e depois ser virada e imprimir o outro lado. Então, eu tenho uma ferramenta chamada impressão mesclada, que ela está dentro do core, que eu já tinha feito um... antes é, esse processo para ver se estava tudo certo, mas eu vou fazer o processo do zero aqui. Ô, Kleber, desculpa cortar. Oi. Essa ferramenta é nativa é nativa do Coral já é nativo, desde a versão, né? sei lá. Ela, ela é pouco utilizada, o pessoal. Tem, tem poucas pessoas que conhecem, né? A maioria só descobre quando gera uma necessidade muito grande, que está lá morrendo digitando, dando enter e criando páginas. E essa ferramenta ela funciona para de várias para várias situações. Aqui eu estou importando um arquivo de uma planilha com uma infinidade de de, de informação, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, são 59 linhas naquela planilha, mas ela, ela poderia ter 2.000, 3.000, quantas, quantas fossem, isso não é um problema, tá? Então, essa quantidade aqui de, de colunas, eu vou mesclar o, esse documento, o, que, que, esse, o que, que ela vai fazer? Ela vai vincular cada coluna e linha para aquele meu arquivo raiz, que é o meu arquivo base, e vai gerar um, os arquivos já definidos dentro do tamanho que eu, que eu pré-dimensionei tamanho da fonte, a posição certinho e vai me gerar o arquivo completo já para gerar impressão, vai demorar, porque tem demorar um pouquinho porque ele tem bastante informação Bem massa isso aí, hein, cara? É, isso tu pode fazer com várias coisas. Por exemplo, quer botar um nome, um número, em, em paginação. A indústria gráfica usa isso uh, bastante, né? A indústria gráfica, principalmente. O pessoal da. Da comunicação visual já tem um pouco mais de dificuldade. É algo que não, não é tão utilizado por não trabalhar tanto em escala, né? É, não trabalha tanto com dado
0: variável, né? É. na realidade é mais padrão campanha assim tipo a comunicação visual porque é grandes formatos né então quando a gente fala em pequenos formatos tipo cara que é que imprime os negócios tá vivo essas coisas assim né tem que
2: é, a galera Passa, usa com... muito para recibo talão yeah. uh, várias uh...
0: cartela de bingo
1: também o
2: cartela Bruno de coment... bingo também é o Bruno
1: comentou aqui ó usava muito para cartelas
2: de bingo <risos> eu também tinha que ter pego um dos arquivos mais pesados que eu tinha para rodar.
0: É, leva 35 dias para processar o
2: negócio. Não, é que eu quis pegar um grande para mostrar como era fácil fazer, mas esqueci que tem 70 mil caracteres aí dentro.
0: Ah, <risos> nossa senhora. Galera, na live do Printcast, semana que vem a gente mostra
2: o resultado que o Cleber tá aí. Mas eu já, eu, vou, eu, eu vou mostrar. Ó, finalizou aqui. <risos> Finalizou, Bocu. Tá? Então, ó, o que, que ele fez? Ele já, já gerenciou todos os arquivos, criou os arquivos, ó. Por exemplo, na minha placa 1 eu tenho Doutor Flores, rua Doutor Flores, O histórico, o CEP e o endereço e o numeração da rua no sentido. No meu lado esquerdo, é a mesma placa, muda a posição, que muda a furação e muda o sentido. Do, do número do CEP porque é sentido decrescente e outro tá? E Isso vai acontecer por todas as placas. Então, pode ver aqui, ó. olhar aqui embaixo, pequenininho, vai ter duas a segunda página é de 118. Ah, então, ó. lá na minha última placa, página 118. O que, que eu faço com isso depois que está tudo pronto? Eu gero um arquivo em PDF com 118 páginas, que está aqui. Esse arquivo já está pronto aqui. Ele tem apenas 912K. Ele tem 112 páginas. E ele vai... Ele vai conter todas as páginas, uma por uma. Ó, de todos os arquivos. Tá, Cleber, mas como é que vai imprimir isso aí se está em 118 páginas? A impressora sabe como é que... Para fazer isso, para imprimir? Não, ela não sabe aí eu uso a segunda ferramenta, que é uma ferramentinha maravilhosa que eu descobri. Existem várias similares, mas eu gostei muito desse cara aqui. Que é o PDF-SAM. É, que o que que esse cara faz? Ele tem várias finalidades. É, mas ele. Essa aqui é a versão básica, que é a versão free, ela é gratuita. Todas essas ferramentas aqui são gratuitas dentro da, dessa versão. Tem outras versões melhores com mais ferramentas mas eu consigo dividir páginas, unir as páginas, dividir por marcadores de texto, extrair uma página do, do documento se eu quiser, fazer um mix, unir, modificar, mexer, rotacionar, dividir por tamanho, o PDF com tamanho informado, então tu bota lá mais ou menos o tamanho que tu quer do, da página, ela divide, e assim ferramentas premium, enfim. O que, que eu faço? Eu uso esse carinha aqui e seleciono o meu arquivo, eu não quero nenhum prefixo, tá? que poderia colocar aqui uh, printcast. E manda executar. Está uma mensagem dizendo que tem um arquivo com o mesmo nome, Eu vou dizer que sim. E ele vai fazer uma maravilha. Que é dividir todos os arquivos. Eu deixei solto aqui. E dividir o página por página. Ah. Top. Vocês estão anotando aí, eu, aí gente? Eu aí o, o Clebinho... Das parada. Aí o Clebinho faz uma outra coisa. Deixa eu só salvar aqui. Aí para o meu, meu querido impressor não se perder e saber que a, a página 1... Um, é, a página 2 é o verso da página 1 um, e como a gente trabalha com lotes muito grandes eu faço uma outra coisa que é esses arquivos colocar numa pasta específica e uso uma ferramenta que o Rafael não gosta que é o excel e eu faço uma mágica aqui eu coloco o número do lote porque eu recebi isso em lote então eu vou botar aqui 165 faço uma segunda mágica aqui e renomei esses arquivos e aí sabe o que vai acontecer essa mágica aqui lá no excel eu renomeei os arquivos na minha pasta então eu coloquei aqui, aqui, não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu Tá me ouvindo? Sim. Que tinha um chiado aí, parou. Eu Achei mutei o Nilson no... ali, porque ele, <risos> o Nilson tá
0: na balada, daí fica pegando o som do fundo... Boteca do, sujo.
2: Sujo.
0: Boteca do
2: Tsuji. Boteca do Tsuji. Eu não sei se dá para ver, porque está meio pequeno aqui. né? Mas aí, deixa eu botar em extra grande aqui. Não. Não se... Enfim, ele fez o quê? Ele mudou o nome do meu arquivo. Então, quando eu mando lá para a impressora, ele, o meu impressor recebe lá o arquivo 01A, 70 por 30, que é o tamanho da placa, e o lote 165. que é o 01B que nada mais é do que o, o, o arquivo espelhado do primeiro arquivo. Ele faz a frente e o verso. Cop, cara. Já pronto. E isso tudo com ferramentas nativas praticamente do uso que a gente tem, que é o CorelDRAW, o próprio Excel, foi feita uma fórmula para ele fazer isso, e o pdf que é para dividir os arquivos e... Dividir, unir, tem várias formas. E essa fórmula do Excel aí, o cara encontra
1: onde? No grupo do Principal Excel. Essa fórmula do Excel, o
2: cara pode conseguir sim.
1: é <risos> o <Royal Hits> mesmo? <risos> Arrasta
2: para cima? Cara, <risos> essa foi. Para desenvolver isso, foram algumas, algumas horas de estudo e, e alguma briga. Eu lembro fazer vez essa... que o me chamou, né? Fazer é essa automação aqui funcionar. Só que qual é a diferença? Eu, em 10 minutos, eu consigo gerar aí, tranquilamente, 2, 3 mil arquivos para impressão, que seria humanamente impossível fazer de outra forma. Se Economicamente automática. inviável. Não, não tem como. Né? Imagina tem digitar como, isso. Não, não tem. Não tem como fazer isso funcionar. É, é. top.
0: É, minha gente, ele talha, aprendendo. Hein? Não, pensa, cara, é um negócio Macaiver o que ele fez ali, né, cara? Meu Deus do céu!
3: Então... E, e,
2: e eu alterar o nome, a primeira parte foi gerar o arquivo. Eu consegui fazer. Depois a segunda parte foi gerar a, o verso. Segundo, pro, beleza, e eu tinha que dividir o PDF. Eu estava exportando página por página e renomeando. Eu disse: cara, não dá ah. gerar. Aí eu fui atrás do PDF e fui testando vários PDF até achar um que, que, fica, que funcionasse ok, porque alguns cortavam o PDF, dividia, mas perdiam essa configuração de perfil de cor que tá embutido para a máquina entender que tinha que imprimir branco. Aí tá, fui testando, testando, até achar esse esse PDF só. Beleza, dividi. Se cara, ok, mas aí eu tenho, por exemplo, eu recebo, às vezes, arquivo com duas mil placas. Vou ter que ó, renomear um por um. 01a, lote tal, 01b, se assim, não não não, Você tem que ter uma, achar uma, uma, uma maneira. E comecei a pesquisar aplicativo e instalei um monte de porcaria e vírus e caramba, até que eu <risos> eu acho que encontrei um fórum lá e o cara disse, cara, dá para fazer isso no Excel. Só tu vai ter que deixar uma pasta fixa lá para ele saber que ele tem que ir lá mexer aqueles arquivos. Eu disse, então, vamos dar um jeito de fazer no Excel, então. E aí que eu gerei esse segundo, essa segunda planilha para poder fazer a, a renomeação dos arquivos já separados. Porque eu Isso. nunca ia imaginar que o Excel ia conseguir alterar o arquivo, entendeu? entendeu? Para ver a potência, do, a potência que é também. um Excel.
3: Também não sabia disso, não.
2: Isso é uma Inclusive, das... Inclusive, eu vou ter que, que assistir o
3: podcast depois, com calma, para ver a bruxaria de novo. Foi rápido.
0: <risos> surgir teu microfone está um pouquinho alto. Se tu puder dar uma diminuidazinha, tá, ele está estourando o áudio, tá? Cortando. É,
2: então tá.
0: É... Gente, que é, dentro, legal, né?
2: Dentro do eu tem mais uma série de outras ferramentas, né? Essa aqui é uma das ferramentas que eu, que eu quis trazer, porque é uma ferramenta que me ajudou muito, é algo que eu uso com frequência, óbvio que nem todo mundo utiliza, mas assim como tem essa semana, acho que semana passada, o Maxwell mostrou um story lá, a, a criação de borda com colocação de ilhós, uma série de, de ferramentas, que é uma macro que está embutida dentro do coro já em algumas, várias versões, há muito tempo já, eles foram melhorando, modificando, mas tem muita coisa que dá para fazer nativo dentro do coro só que a gente acaba fazendo sempre o, o básico feijão que a gente a aprendeu, feijão com arroz, e, e vai indo, e vai, vão surgindo melhorias, vão surgindo... É, coisas novas dentro do software e a gente nem fica sabendo muitas vezes, né? É verdade. Sim. Parabéns, cara.
0: Bem legal essa tua... essa tua dica aí. Cara, eu tem
1: acho que, que eu vou, vou pegar o gancho assim, do Kleber e vou apresentar uma parada no Corel também aqui. Pode. Corel, tu
0: gosta de Corel, né, cara? <risos> mas tem, um, um já, realista mas tem,
1: uma, tem uma função no Corel muito boa, que ajuda muita gente. Até fiz uma live sobre isso. E... eu vou... Abrir o meu aqui, meu Corel, e compartilhar com vocês aqui, tá? Show. Deixa eu só jogar do lado de cá. Fazer os trâmites aqui, peraí.
0: Tá liberado, Rafa? Tá. Só do céu. Show. Tudo certo? Uhum, tá aparecendo já.
1: Show. Então, gente, estou com o Core aí aberto. E o que que tirou meu sono tempos atrás, né? Com essa alta de painel vazado, elemento vazado e tal. Cara, fazer isso manualmente dá um trabalhão, né? E aí, é, em conversa ali no grupo, eu descobri uma forma de fazer de forma automática, utilizando um outro, um outro software. Tá? e aí um dos alunos veio e apresentou mais uma solução e eu achei fantástico tá? ou seja, existem duas formas de fazer isso mas hoje eu vou apresentar aqui no Corel é, a função chama Point Leaser não sei se a galera aí já está habituada com essa função tá mas o que, que eu posso fazer utilizando Point Leaser aqui ó? eu posso por exemplo pegar um um simples degradê Deixa eu botar um degradê qualquer aqui. Certo. E aqui do lado direito, eu já habilitei meu Point Leaser, então o meu já fica aqui do lado direito. Ó. Eu posso escolher a forma que eu quero. Aqui ele traz por padrão círculo e quadrado, mas eu posso criar uma outra forma, pegar o logo do cliente, pegar qualquer outra forma e utilizar para gerar esse padrão. Tá? Eu vou fazer com o quadrado aqui, só para vocês verem. E dou um aplicar. Só dele, é, tirar essa, essa parte daqui. E ele vai gerar o, os arquivos para fazer o, o vazado, tá? E aí, você vai mexendo aqui na densidade. Ó. Vou colocar densidade 8. Vou deixar... Na verdade, é essa parada aqui que eu tenho que mudar, ó. Aí, modulação de tamanho, escala 0.8, aí, agora acertei. <risos> e aí você consegue gerar esse, esse gradiente, mas você consegue gerar também com escala de tamanho, cara. Deixa eu ver aqui aonde que, aonde que é essa parada aqui, ó. Aí, foi, <risos> E aí, através do degradê, do tom uhum. escuro para o tom mais claro, você consegue fazer esse desenho. Tá? E aí, meu, o céu é o limite, né? A gente estava até debatendo algumas coisas. Pode
2: falar. O que, que se fazia antigamente, ela é muito parecida com, o, com a, a cromia, né? A cromia da serigrafia ou a própria Sim, cromia da, do offset, né? É. E o legal
1: desse é que você tem o controle, né? No, no caso da cromia, ele gera lá os os, os, micro, os... os micros ali, né? Mas aqui você tem o controle total, né? Tanto da, da densidade que você quer. Tanto da parte da cor, tá? Tem todo... Cara, tem, tem tudo aqui. Depois vocês explorem essa função que eu achei muito boa mesmo. para gerar degradê... É... Esses, esses painéis vazados, partindo de imagens ou partindo de qualquer outra geometria, é fantástico. Beleza? Então fica essa minha dica para vocês aí. Point laser, tá? No efeitos aqui do Corel. Para vocês explorarem
0: essa parada aí que é importantíssima. o galera, vai ficar gravada a live, né? O Cash, como sempre. Então, quem não entender, depois volta. Vai parando Isso. e tal. Que daí consegue fazer com calma e ir testando, né? Flavio, a bola está contigo, ainda se tu tem mais. Posso continuar outros... então? Ah, vai ser um prazer então deixa eu, falar os um negócios.
1: Eu... eu vou tentar fazer um pouco, vou, vou tentar fazer um pouco mais acelerado assim, gente, senão a gente não vai conseguir apresentar as
3: 10 aqui. Até, até porque o Tsuji <risos> tem uns 15 para mostrar ali, né? Só o Nilson tem uns 20. <risos> Cara, para ser bem sincero, eu tô me achando um bosta aqui. <risos> eu tô okay. achando ah. que eu não tenho. Eu não tenho esses pulos do gato, não, viu?
1: Então, na verdade, eu nem tinha separado, mas o, o Kleber mexendo no core, eu decidi trazer para vocês essa aqui. Mas tem uma outra, cara, que, que é dentro do sketch, tá? que é dentro do próprio sketch, que vale a pena vocês pesquisarem também aí, que é a função de componentes dinâmicos, certo? Qual que é a função disso? Geralmente, quando nós temos aqui um projeto, né? A gente tem um projeto aqui para poder fazer a parte estrutural, a parte do executivo. Né? Você, vai, você começa a modelar as barrinhas de metalon e aí você vai levando para o lado e vai fazendo toda a parte de modelagem aqui, né? No caso dos blocos dinâmicos, você consegue já programar esses blocos na medida, colocar propriedades nele e você cria um bloco é, 100% Persona customizável, digamos assim, né? Eu já programei alguns aqui, ó. Tá, então, cara, você pode progr programar vários tipos, tá? Eu fiz esses quatro aqui, que é o que eu tinha mais conhecimento ali, foi bem prático para mim. Mas é, é infinito, são infinitas as possibilidades que você tem com esse esquema de blocos dinâmicos. Por exemplo, eu tenho esse, esse bloco aqui, e digamos que eu vou ter uma coluna de ACM aqui, ó. Uma coluna de metalon, tá? No... Se eu pegar um, um bloco normal dentro do sketch e eu esticar ele dessa forma, tá vendo como ele distorce? Ele fica todo distorcido, né? Mas no bloco dinâmico, quando eu confirmo, ele faz o ajuste automaticamente, tá? E aí eu adicionei aqui algumas propriedades também, como o perfil, aqui no caso tá 50%, Poderia colocar 80, por exemplo. Ele já se adapta aqui com o perfil 80. Né? E por aí vai, ó. Posso ir aumentando. E ele vai se adaptando. Tá? O número de travas aqui também. Eu posso aumentar. Olha né? lá, coloquei 5. Isso é um
3: plugin dentro do Sketch, Flávio?
1: Cara, isso é nativo do Sketch, é nativo. tá? É uma função nativa. É, eu já conheci essa função. Mas na parte de móveis planejados, usa muito para abrir porta do móvel quando clica, para interagir com móveis, né? Mas é difícil achar conteúdo voltado para estrutura, assim, estrutural. Né? Mas aí eu fui, estudei pra caramba e consegui programar esses blocos aqui. E aí, cara, eu também coloquei uma característica de material. Por exemplo, aqui está no alumínio, eu posso colocar aqui no galvanizado, por exemplo. Ó. Coloquei a texturinha, tá? E posso simular também no Metalon. Tá, vou, vou falar, metalom, avião, como é
0: que é o nome da função? O pessoal tá do, perguntando aqui. Com,
1: componentes dinâmicos, tá? tá? Componentes dinâmicos.
0: Isso tem que programar ou já...
1: Cara, você tem que programar. Tá, você aí tem tu que criar tem... ele, tá? Você cria ele. Ó, e você cria toda uma, uma fórmula para ele aqui, tá? Ó, Ó posição tamanho, número de travas, tem todo um cálculo que você coloca aqui também, né, O atributo de cópias, tá, e, e cara, fantástico isso aqui, né, Por isso que eu, que eu descobri, ainda tô estudando bastante, tô explorando bastante isso aqui, tá, mas eu acredito ser algo que pode agregar muito na comunicação visual e pode aumentar muito a produtividade.
3: Eu só queria que fosse bonitinho, executivo. assim, desse jeito lá na obra. Vou te mandar depois o projeto executivo daquela dos triângulos que é. você desenhou, para você ver o tanto de tamanho diferente que tem em cada pilarzinho, <risos> para seguir cada paginação da parte de fora com o um triângulo, os é. dentes da parede que não estava no projeto. É, mas o legal, Nilce, aqui é que você é pode
1: muito, programar para obra, entendeu? Depois Isso aí você é assim, pega ó, o, o
3: esquema você consegue programar rapidinho e montar. Eu acho que isso daí dá para usar muito, tipo, na parte do, do, do miolo da obra. Tudo onde que é a parte padrão, dá para usar essa ferramenta, sem dúvida. Não, a intervenção... Aí em, você em... deixa tipo, a intervenção para tratar como um caso especial, lá na ponta, entendeu é, isso? Isso é normal, né? O problema é,
0: o problema é não fazer projeto nenhum, né? Eu acho que Sim. essa intervenção e obra, a gente sabe que sempre no ambiente, no... No campo é a gente vai ter diferenciação, né? Sei você consegue,
3: é. por exemplo, no. Por exemplo, é muito comum, Flávio, de tipo, por exemplo, um, um pilar desse emendando com, uma, por exemplo, na vertical, dois, um em cima do outro. Você consegue também. Ele vai sempre dividir em tamanhos iguais ou você consegue colocar, por exemplo, o da ponta em tamanho diferente? Tipo, mudar esse? É, mas não, mas por exemplo, assim, ó. Lá o de cima, o último perfil só é recuado em tamanho diferente dos de baixo. Por exemplo, esse de cima recuado. Não, não. O perfil da vertical, por exemplo, a última fileira que seja, ah, por tá. exemplo, só o... esse 30 perfil aqui,
1: isso, só esse perfil. Isso. Consigo, eu consigo deixar pré, eu consigo adicionar uma função hum. e aí eu digito o aonde eu quero esse perfil, com quanto de recuo eu quero esse perfil. Aí ah. teria que ter uma função aqui. Aí eu colocaria, ah, eu quero com 50. Eu aí só 50 ele volta. e ele vai para trás, 50. Ah, entendi. Então Entendeu? dá para fazer. Dá para fazer, tá? Do jeito que tá aqui eu não consigo, tá? Não era para ter ido, mas foi. Mas do jeito <risos> que tá aqui. Mas do jeito que tá aqui, se eu movo, ele volta para o padrão, né? Mas eu acho que esse aqui ele é está dentro da função cópia. Por isso que eu movi, ele, ele veio de boa e não voltou. Ah, mas ele é editável, tá? Personalizável aqui. Você pode adicionando funções, você vai digitando números e vai modelando.
0: É a, tá a galera que não está usando ainda... A galera que não está usando ainda o SketchUp para fazer projeto e tal. Cara, é um diferencial competitivo muito grande. Eu acho que está virando... Flávio, eu acho que está virando o padrão já na comunicação visual, né? O pessoal está começando a adotar, já, assim, já. todo mundo está entrando. E é impressionante como, como essa característica é, mostra como o nosso país está evoluído nisso, né? De tanta gente gerando conhecimento e reproduzindo. Se o Flávio não tivesse feito esse essa leitura, esse entendimento da, da necessidade do diferencial que fazer o projeto nós teríamos nesse segmento, talvez a gente nem estaria tão avançado nisso. Então, Flavião, se tu para para entrar a, a, a transformação que tu gerou para essa galera, é fantástico. Tu lembra o Rafael lá de Boston? Ele falou isso, né? Ele disse sim, que, sim. cara, ele é, Tanto que ele é teu fã, né? Ele levou... Mudou a
2: vida dele. Mudou a
0: vida do cara lá em Boston, entendeu? Então, assim... Gente, aproveitem, não... não... Sim, e,
1: tem, e tem muito a ser explorado ainda no sketch, cara. A gente, a gente vê muito o SketchUp como uma ferramenta de apresentação, mas tem muito a ser explorado, né? Prototipação, executivo, cara, vários fatores, Tem fora as extensões que ele tem, que é o SketchUp Layout. Mano, se você parar para estudar SketchUp ao pé da letra, ele tem muita coisa que ele pode trazer e agregar para a comunicação visual, tá? Perfeito. Ferramentona. Top. Top. Beleza? aí.
0: E aí? Tu
1: tem mais uma aí?
2: Pode. Ir? Tu tem mais, aí, Flávio? Pode. Ir? Mais aí, Pode Depois tem eu mais. Uh, Cara, aqui, ó, até a Marisa. A Marisa, Mari, deixa achar, a Marisa Gomes. Eu gosto da ferramenta estilo de cor para trocar cores sem precisar tocar de objeto por objeto. Então, em homenagem a Marisa, vamos continuar a nossa explanação de cora com mais dois negocinhos aqui que é o que eu faço lá tá é, porque que eu gero esses arquivos com duas cores diferentes laranja e um número vermelho porque eu preciso de dois alinhamentos lá que eu não então o que que eu faço eu tenho que ter dois pontos de alinhamento e eles são diferentes num lado e no outro.
0: Esse alinhamento é por causa do frente e verso?
2: Por causa da furação, né? Ah, tá. Isso. Na realidade, alinhamento para a placa ficar alinhada, né? As informações é. ficarem alinhadas. Só que eu tenho os problemas que num lado é, é, é numa distância e no outro é na outra porque tem a furação lateral da... que vai no, nos parafusos do poste, né? Então, para fazer isso de uma forma eficiente, o que, que eu faço? Eu trabalho com duas cores. Ah, cara, mas como é que tu faz para selecionar? Aí tu utiliza as ferramentas que eu localizar e substituir, é uma delas, tá? Existem uma série de outras uh, ferramentas aqui que pode ser utilizada, né? Ah, meu, abri antes agora já tá. Me perdi aqui. aqui. Todas essas ferramentas aqui são úteis e elas têm muita função. No, no Corel, é só desmistificar elas aqui e fazer funcionar. Mas, por exemplo, aqui eu utilizo é, para substituir objetos ou selecionar, localizar objetos, tá? por exemplo. E eu posso escolher, por exemplo, por propriedades. Então, eu vou adicionar uma consulta. Uma consulta. E aí entra um mundo de opções. Tudo isso aqui é possibilidade de pesquisa. Olha a quantidade de coisa que tem aqui, Boa. tá? Eu vou pegar uma só, preenchimento de cor uniforme. Eu vou selecionar isso aqui, eu só vou dizer que todos os, os arquivos que tem essa cor, laranja, eu quero localizar dentro dessa página. E ele seleciona todos os arquivos. Tem formas diferentes de fazer, muitas... Por exemplo, o meu impressor seleciona tudo e depois ele alinha. Eu prefiro fazer isso, colocar a cor e alinhar eles por cima. E depois eu faço a mesma coisa. Ah, essa, essa consulta aqui ela pode ser salva. Tá? Eu posso salvar isso aqui embaixo. Salvar, carregar. Então, eu posso fazer uma pré-definição do que, que eu quero. Salvo ela e depois eu só vou aqui, puxo ela e altero. E depois eu vou fazer isso nos arquivos... Obviamente que no meu computador na empresa eu já tenho tudo isso só. Vou fazer a mesma coisa. Não pegou. Ué.
0: Pau. Ah, mas isso é característico do core, né, cara? Eu acho que ah, Deus queria sempre bem estável, é né? né, cara?
2: Sempre tem que, que dar alguma outra, coisa. Cara. Ele não quer pegar, então não pega. Enfim, ele vai selecionar esses outros arquivos aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento, eu alinho ele, e assim eu faço com todas as páginas. Quando uh, tem gente que vai dizer, cara, dá para fazer isso e ele e mandar ele localizar uh, todos os arquivos de todas as páginas. Dá. Eu posso substituir tudo isso aqui. Posso substituir as cores de, todas as, de todo o documento por, sei lá, eu, verde, limão. Eu posso fazer isso, substituir tudo ou localizar tudo. Pela página atual, por todas as páginas ou especificar as páginas que eu quero. Eu posso colocar por todas as páginas, não tem problema nenhum. Mas aí depois eu tenho que vir aqui fazer esse alinhamento de qualquer forma, superior ou inferior. Numa página é aqui e na, no outro lado é nessa parte de baixo. Esse alinhamento de baixo. Então eu prefiro fazer página por página, porque eu já reviso tudo que está acontecendo, se tem alguma coisa errada, se tem alguma informação que não está batendo. Se eu não uso a impressão mesclada para gerar esses arquivos, eu consigo fazer com que quando gere, isso aqui bate 100% no ponto, na linha, porque o meu gabarito ele está 100% alinhado aqui, o zero dele. Quando ele trabalha com os dados variáveis, quando, como as letras elas têm espaçamentos diferentes, o A maiúsculo é diferente do I, do I minúsculo, do D, ele não entende isso. E aí ele gera uh, páginas com alinhamentos diferentes. ó, ó aqui está um pouquinho abaixo, aqui está um pouquinho acima, aqui está um pouquinho acima, aqui está exato, aqui está mais acima, e aí eu tenho que fazer isso manual para fazer ela funcionar. Então tem só aqui nessa nesse painel de localizar e substituir já é um outro um abismo de, de opções que tu pode é, pode trabalhar e pode facilitar o teu processo. Imagina que eu posso dizer que eu quero que ele localize curvas, objetos em curva, e eu posso dizer que ele acha com menos de cinco nós, ou com exatamente cinco nós, ou mais do que tantos nós. Procurar retângulos, elipses, e, cara, é uma infinidade de coisas. Imagina que tu tem lá uma, uma revista, por exemplo, o pessoal da gráfica, pega uma revista lá com mil páginas, cara, e aí alguém lá mandou trocar um, um detalhezinho que tem em todas as páginas assim, o cara vai ter que copiar, colar, copiar, colar tudo na mão, um por um, olhar o cara vem aqui dá um comando ele faz tudo isso automatizado em questão de segundos e outro brinquedinho no Core para quem gosta é aquele que eu falei antes que é também tem mais uma boa infinidade que é o Borda que tu pode fazer, eu já deixei ele pré-definido aqui, que ele vai fazer o que Ele vai me adicionar uma borda no meu, no meu arquivo. Essa aqui é uma lona outdoor padrão, 9x3. Então ele vai adicionar 3 centímetros de margem a mais, além da imagem, para fazer a dobra da bainha. Eu vou dizer para ele adicionar os ilhós e que eu quero que o ilhós, a marquinha do ilhós tenha 1 centímetro e eu vou colocar aqui embaixo que o espaçamento do ilhós vai ser a cada 20 centímetros. E aqui eu defino aonde ele vai colocar os ilhós. Nas duas extremidades, superior, inferior e superior. Tá? Quando eu der OK, ele vai gerar uma outra página. E voar lá. Eu tenho toda a marcação é da onde eu tenho que fazer a furação, os pontos. E esses, essa medida aqui é três centímetros. Vamos fazer assim e daí a galera corte. Cara que mudou de versão já me perdi. O senhor.
0: Galera, vamos pagar um cursinho de cora para o aí. Ele tá... Pasmem, 3
2: centímetros, <risos> que foi o que eu coloquei aqui no outro arquivo. E vamos ver quanto é que tem aqui. E vamos ver quanto é que é a distância que tem entre um ponto e outro. Porque ele tá pegando. Eu peguei a rota.
0: Talvez ele tá pegando de eixo a eixo. O ele 20, tá pegando né? de eixo a eixo, exatamente. É, e, e o 20 provavelmente é de, é de uhum. um apontador.
2: Aqui já resolveu outro mistério da fé que dá para ganhar um monte de, de tempo. Top.
0: Show. Posso ir agora? Só
2: pulo
1: do gato, hein?
0: Pode, meu querido. Então tá. Galerinha, seguinte. Vou falar só do roadprint, é só o que interessa de ferramenta. Não, <risos> Não vou falar de roadprint. Ah, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Galera, eu vou trazer duas ferramentas para vocês, tá? Que. Na realidade, muitas vezes, é, a galera não sabe disso e não dá valor para esse tipo de coisa. E eu acho que um dos maiores investimentos que uma uma empresa pode fazer para ela é investir em vendas. Eu bato nessa tecla sempre. Não adianta a gente ter a melhor impressão, a gente ter a melhor, o melhor equipamento, os melhores funcionários se a gente não tiver controle e volume de venda. né E eu trago um software que eu utilizo esse software, eu acho ele excelente, é um dos maiores do mundo hoje, que é um software CRM, tá? Que ele gerencia todo o relacionamento com o cliente. Para vocês terem ideia, no Hold eu tenho CRM, eu tenho disponível para os clientes, mas esse é um software específico para quem quer fazer controle de vendas. Ele é extremamente avançado. Por exemplo, o que, que a gente consegue fazer? Aqui ele está em inglês, tá? Mas, por exemplo, tu pode trazer aqui a propostas a serem enviadas, propostas montadas, enviadas já para o cliente, em negociação, aceite verbal. Eu posso trazer todo o controle e começar a entender assim, ó, cara, eu estou com 57 orçamentos, o volume de orçamento que eu tenho está em tantos mil reais e para cada uma dessas etapas que a gente está vendo aqui, eu posso colocar uma, uma probabilidade de fechar negócio. Ah, quando chega um orçamento, ele informa isso para nós, inclusive com relatórios, para entender assim, cara, quando eu faço um orçamento, a minha taxa de ganho está em 40%. Se o teu funil de orçamento aqui, essa etapa inicial de, de enviar a proposta, se a tua taxa é de 40% e tu tem um volume, sei lá, de 100 mil reais, tu já sabe que tu tem uma projeção de 40 mil reais para fechar. Tu consegue fazer uma previsão desses valores, tá? Isso eu estou falando um dos recursos. O que é um outro recurso que eu acho muito interessante? São as automações. O que, que são essas automações? Pensa o cenário seguinte. Tu acabou de enviar uma proposta para o cliente, tá? Só que tu não tem que estar tá lembrando e fazendo isso sozinho. Tu pode criar uma automação para esse sistema. Depois de dois dias, caso o cliente não tenha te enviado um e-mail, tu dispara um novo e-mail para o cara para ele fechar. E se, por exemplo, ele não te responder, tu pode criar uma outra automação para tu fazer uma ligação já que ele não te retornou. E aí pode ser uma série de coisas no momento que tu pegar e enviar, ah, montar orçamento, tu arrasta para as etapas aqui que eu estava mostrando para vocês, tu arrasta toda uma etapa para outra, sei lá, enviar orçamento. Quando tu arrasta, ele pode disparar um e-mail para o cliente. Então, a quantidade de automações que tem para te ganhar tempo é muito grande. Por isso que muitas vezes tu tem um, empresas que, que tem um volume pequeno de vendedores, mas consegue fazer muita coisa por causa dessas automações. E o que, que é o mais legal? Pensa que tu tem um vendedor... Flavião, tu tem um vendedor na tua empresa e o cara decide tirar férias. Ou o cara decide sair da empresa. E a informação está onde? Hoje, tudo na cabeça do cara, uma planilhazinha dele. tá tudo no WhatsApp dele. E a, e a gente, gente fala muito que... disso, né? Tu perde e informação, tu <risos> quebra a relação com o vendedor, daqui a pouco não de uma forma amistosa, e os dados estão todos com ele. Onde é que tu vai ter informação para controlar? Aqui tu vai saber... Todos os e-mails trocados, todas as propostas enviadas, todas as negociações feitas. Então, um software CRM hoje é, é fundamental para uma empresa. Eu, na Rode, faço um investimento pesado nesse software, bem alto, que é muito usuário. E... É, não é barato,
3: né? Deixar claro que o Pipe Drive não é barato, né? Não mano? é barato. Eu até posso mostrar o preço aqui para a galera é dar uma
0: olhada. Ó. Por exemplo, ele começa em 12 dólares nesse Essential aqui, tá? E eu e tenho é boa essa versão... Boa, né? é por pessoa, eu tenho esse esse de 49 dólares e a gente deve ter que sei lá, 20, 50 25 300, usuários, 300 então, eu não boto... reais por pessoa. É, daí tu imagina, eu com 25 usuários vezes 49 dólares fica alto, mas aí eu te digo assim, ó, quanto que custa tu ficar, é bem isso daqui mesmo, ó, tá? Que a mensalidade Sério? a galera é caro. é caro, mas o que que acontece? É... Eu não sei se apareceu para a galera eu calculando ali. É... Apareceu, apareceu. Apareceu? O que que acontece? Ah, daqui a pouco tu tem dois usuários, não vai ficar tão caro, entendeu? Tipo assim, tu pensa uma empresa que tem dois vendedores que surge. Cara, já é uma empresa diferenciada, se ela tem dois vendedores. Na comunicação visual hoje é raro tu ter tanto, sei lá, eu tenho dez vendedores. Nós que acabamos usando, usando em outros setores, né? E, então, dois vendedores, pô, daqui a pouco tu não precisa nem pegar esse professional, pode pegar o que tá na metade do preço aqui. Quando for somar, não dá tanto, entendeu? Vai dar 200 reais, 200 e poucos reais, daqui a pouco por mês. Pra te ter todo esse controle ali, tu conseguir analisar, eu acho importante, tá? É, então, é uma dica que eu tenho. Tem N outros recursos tu pode integrar com o teu site. O cara já inicia um chatzinho aqui, tu já pode responder tudo por ali. Tem uma série de recursos interessantes que eu recomendo é, no que tange. CRM. Agora eu vou falar de uma outra ferramenta que, que praticamente ninguém conhece, que são ferramentas de marketing, tá? Por exemplo, quando a galera baixa o meu e-book aqui, tá vendo isso daqui, ó, tá aqui, roadprint, tá aqui o e-book, tu bota os dados, né, tem tudo aqui. Tá tudo personalizado. Isso daqui eu não precisei chamar um desenvolvedor de páginas e desenvolver essa página. Existem softwares que fazem isso que vocês mesmos podem fazer, que é um deles é o RD Station, tá? é, uma, é, uma, é a maior ferramenta da América Latina, ele é, ele é aqui do Sul, ele é de Santa Catarina, e olha só que interessante, a gente pode criar o Laden Pages, ó, ele, eles têm recursos só para criar essas páginas, tu pode ir montando tudo, arrastando, né, e montando todas as tuas páginas, olha só, ele já vai mostrando os recursos, ó, tu vai gerando para um lado, gerando para outro. E para que, que isso se, se torna interessante? Esse cara tem integração com o pipe drive. Então, quando um cara se cadastra, automaticamente ele já pode cair um lead para ti lá dentro para te fazer esse contato com o cara. E como que tu vai gerar esses caras aqui? Tá? Isso aqui é interessante também. Como, como, como que tu vai fazer o cara entrar para lá, que a gente estava falando antes, né, Flávio? Por exemplo, se eu vim Sim. aqui digitar a fachada de ACM, olha só. Já tá aparecendo aqui, ó, propaganda, ó, foco e imagem, né, já tem propaganda, já tem essa outra empresa aqui, tem essa outra empresa, olha só, tudo isso daqui é propaganda, é pago, ó, se eu vou clicar na foco, ó, comunicação visual em Novo Hamburgo, claro, ele tá pegando por região, né, aí o que que vai fazer? o ideal não é fazer que nem os caras fizeram, tá vendo? Ó, eles colocaram geralzão, tudo que é fachada, tá vendo? O certo é fazer o quê? É tu montar uma página específica só de fachada de ACM, que é o teu termo que o cara pesquisou lá. Pesquisei fachada de ACM, ele mostra tudo, o diferencial do ACM, projetos de antes e depois de fachada, antes quando era lonada, agora que é ACM, então tu consegue preparar várias páginas, prepara uma para fachada de ACM, um de letra caixa, porque quando o cara for lá no Google digitar letra caixa, já leva pra cá para que não tenha que estar tá fazendo sites e sites e sites contratando, tu mesmo pode preparar esse portfólio e aí entrar e patrocinar isso para direcionar um público específico que você está procurando. Tá? Talvez oferecer um catálogo técnico, alguma coisa assim também.
1: Legal, pode, né? Um PDF. A depender
0: do perfil. É. E a depender Dependendo. muito do mercado também que tu vai atender. E o que, que é legal, gente? Pensa no um cenário seguinte: o cara veio e se cadastrou aqui, tá? o Rafael veio e se cadastrou para fachada. Tu pode fazer, isso cai aqui dentro, tá? Desses, desses landing page aqui, tudo para te preparar. Só que o que, que tu pode fazer ainda? Tu pode usar o outro recurso deles, que eles têm que ir é em uma, uma marketing automação. Ah, espera dois dias, envia um e-mail. E aí, cara, não falei contigo, como é que tá? Tu gostou do material? Ó, oh, tô te mandando mais um e-mail sobre fachada de ACM aqui agora, olha esses outros. Tu pode criar uma automação sem que tu tenha que estar tá te envolvendo direto. E que o sistema de automação de envio de e-mail já vai lembrando o teu cliente. Eu faço isso. Por exemplo, se alguém se cadastrar agora, Flávio, aqui, baixou o e-book, o que, que vai acontecer? Eu tenho uma automação lá com uns 15, 20 e-mails, que eu já fiz há muito tempo atrás, e ele vai disparando. A cada tantos dias ele dispara o um e-mail. Ah, Olha só, tu que baixou o e-book, eu também tenho esse outro material para ti. E aí tu vai alimentando o cara e reforçando a tua marca diretamente sem esforço nenhum, isso que é o mais interessante sem esforço, você tem que estar tá lembrando e ficar disparando toda a vida, isso é cansativo isso é custoso, e aí quando tu olha Nilson, pô, mas eu vou gastar 300 reais por mês, 400 reais por mês, tá, mas quanto custa tu ter uma pessoa a mais para fazer isso né, e o volume que ela vai ter daqui a pouco nem é tanto tá vai, Tsuji, faltam, a gente tem quatro minutos para ti, tá
3: ah, cara, depois de tudo que vocês falaram, igual eu falei, eu tô me sentindo um lixo aqui. As ferramentas isso. de vocês, eu, eu, tô aqui, eu tô olhando aqui pra tela, eu tô, eu tô vendo que eu sou muito mais esforço, dedicação, é tudo isso do que ferramentas. <risos> Porque, mostra o bíceps, cara, mostra o bíceps
2: da força. Eu, eu, os caras
3: são, é cara <risos> são muito mais tecnológicos do que eu mas, por exemplo, o que o Rafa falou aí do, do, dessas ferramentas de automação eu aprendi muito isso durante a pandemia também então, muita coisa eu fiz disso eu uso o RD Station tem o Bankma, Bankmail também que também faz essa automação de e-mail que é bem legal, que ele integra com o RD Station que é um outro sistema que, que faz a, a união desses daí. Mas, assim, ó, o que eu vejo que, que mudou muito para mim, desde quando eu trabalhava na DEI, cara, que, que fez, por exemplo, a minha mudança principalmente de carreira, de fazer algo a mais do que outras pessoas, era exatamente essa questão dos projetos que é muito o foco do Flávio. Quando eu comecei a, a trabalhar com projetos 3D, eu acho que é onde que fez muita diferença para mim na época que eu trabalhava ainda como funcionário. Eu acho que foi o start para eu sair da onde eu estava. Onde eu então, naquela época, por exemplo, eu tinha um computador da, da Day Brasil, tinha um notebook da empresa, e, e eu comprei meu computador particular do meu bolso para poder colocar programas no meu computador para começar a projetar, fazer algo diferente, desenhar coisas que até hoje o pessoal usa lá nos catálogos deles, catálogos técnicos. Então, assim, diferente do Flávio, que o Flávio faz muito, por exemplo, projeto para mostrar como que o negócio ia ficar. Visual, né? O... Projeto visual. O visual, eu já não uso o Sketch, o mesmo programa que o Flávio usa, mas eu não uso para o visual. Eu uso para protótipos reais. Então, assim, tudo que eu vou fazer de verdade numa obra, se vai dar certo ou não, eu testo no Sketch. Então, querendo ou não, para mim, é um puta diferencial nisso, pelo menos que eu vejo, economia de tempo e, e a questão do dinheiro, tá? Que você poderia estar tá, tá perdendo. Então, é muito mais fácil eu testar dentro de um programa como o Sketch, para ver se a minha dobra tá certa, se a minha usinagem tá certa, se o parafuso vai passar ou não, do que fazer alguma coisa perdendo tempo com materiais reais. Eu tenho certeza hoje, quando eu testo alguma coisa dentro do SketchUp, que lá na obra vai dar certo, sabe? Eu acho que isso é, é muito foda. Eu vejo aqui. muito
1: Nilson, a galera ainda com essa trava de que, cara, não, até testar isso no sketch é mais fácil já chegar com o e montar no lugar. É, é, não cara, não. eu vejo muito isso ainda. É, cara, dá vontade de abrir a cabeça do pessoal e falar assim, gente, faz.
3: Vocês vão sentir na pele o que, que é a parada. É porque assim, é diferente. Quando, quando eu tô testando já no computador e faço uma medida real, por exemplo, no executivo, eu sei, de fato, os problemas, os problemas que eu vou ter lá na rua. Então, por exemplo, aqui na minha fachada mesmo, é, chegou em alguns momentos, por exemplo, que o Everton estava montando lá no sábado à noite, na correria, antes da live, que eu já entreguei a peça para ele. Eu falei assim, ó oh Everton, eu não sei que medida que está lá, mas pelo computador eu já testei e eu tenho praticamente certeza que vai dar certo. E eu não sabia medida nenhuma que estava de prumada lá em cima. Sim. Ele chegou, colocou a tampa, desse e falou assim: Caramba, velho, como que você sabia a medida que tava lá em cima? Foi certinho. <risos> eu falei: É, programinha. <risos> então, assim, você consegue é, resolver muito problema, muito BO do dia a dia, com um olhar diferente aqui dentro. Então, assim, para mim, é, é, esse tipo de programa do 3D ajuda muito. Vou mostrar um também, já que vocês estão nojento aí. Como compartilhar aqui minha tela? Me libera aí para eu compartilhar minha tela. Só clicar aí embaixo aí no tá compartilhar. Compartilhar a tela, deixa é eu só uma. selecionar aqui, ó. Já que vocês são uns fodão aí mostrando a tela, eu vou mostrar uma aqui também. <risos> muito bem. O corte certo mesmo, eu acho que é uma ferramenta muito top, tá? É um programa pago, não é um programa gratuito, mas que vale super a pena para quem trabalha com muita questão de aproveitamento de chapa vai fazer muita função, por exemplo, do, sei lá, do, do e faz isso, tem outras ferramentas dentro de outros programas que fazem algo parecido. Mas, por exemplo, eu trabalho mais com projetos em AutoCAD, eu não manjo de CorelDRAW, eu não uso Photoshop, tá? Então, é, eu uso outros programas, que já sai do Excel, do Excel já vai para outro lugar e sai um, um aproveitamento pronto. Por exemplo, assim, ó, eu tô dentro do curso de portas que tá acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Não posso mostrar minha planilha inteira, mas a minha planilha, por exemplo, ela é praticamente... Deixa eu tirar só aqui. As minhas planilhas é praticamente um sistema do Rafael. Tá? Eu coloco aqui a medida do outro lado, as informações, sai tudo aqui, o que tem que cortar, tudo bonitinho. E aqui embaixo sai o que eu tenho que cortar de ACM. Sai o item de 1 a 12, por exemplo, quantidade, largura, altura... E aqui tem um código de material que eu vou explicar para vocês e o nome de cada coisa, certo? O que, que eu faço? Eu venho aqui, copio isso. Então, ó, só vou dar... Deixa eu usar as duas mãos aqui, porque senão fica ruim. Ctrl-C. Vou abrir uma planilha nova. Vou deletar isso daqui. ó. Deletar. Eu não posso dar um Ctrl-V no caso. Ó, se eu vou vir aqui, ó. Ctrl-C... Ctrl V, dá erro na planilha. Tá, tá? Ele pega isso a é referência. Muito, isso é muito comum o pessoal, às vezes, não copiar de uma planilha para outra, porque o pessoal não sabe dessa informação. Ctrl Z, vou voltar. Então, aqui a gente vem aqui, ó, colar especial com referência em valores. Aí ele vai puxar minha planilha OK, certo? Aqui eu vou eliminar minhas colunas que estão em brancos, que não faz sentido para mim. Por exemplo, essa peça aqui do Alizar não tinha na minha planilha. Então, vou excluir. Tem os itens que eu preciso, certo? Posso renomear tudo bonitinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que eu tenho 9 itens. E é isso aqui que eu vou pegar, ó. Então, vou selecionar isso aqui de novo. Ctrl C. E vou abrir o corte certo, ok? Aqui no corte certo, eu consigo configurar materiais. Tá vendo que aqui eu tenho o material 1 configurado e o material 2? Uhum. Não sei se dá para enxergar aí, é que está pequeno aqui mesmo. Está pequeno, app, mas. É minha chave 1500 por 5. Ver. Que eu consigo configurar todas as configurações do material. Propriedades físicas, o quanto que ele pesa, é, a minha ferramenta do corte, se ela vai, por exemplo, no meu corte da router, se ela vai perder 4 milímetros, se ela vai perder 6, se eu posso rotacionar ou não a minha peça. Eu falo tudo isso aqui para o programa. Posso colocar até preço, por exemplo, no, no meu produto. Beleza. Então aqui, ó, tá vendo onde que tá o código 1 e 2? Então na minha planilha de Excel, eu tô falando que esse material é o código 1. Então quando eu mandar o um aproveitamento, ele vai fazer para a chapa de 1500. Ficou ruim o um aproveitamento. Eu tiro aqui, coloco 2 2 2 2 2 2, mando calcular de novo, ele vai calcular para a chapa de 1250. Então, em apenas um clique eu consigo mudar toda a minha planilha. Então vamos lá, ó. Tô aqui no corte certo. Vou abrir aqui, vou fazer um projeto novo. Então vou vir aqui, ó, projeto Venho aqui nessa planilha, vou dar aqui ó, Ctrl C. Abro aqui meu projeto, venho aqui em importar, do Excel, dou um OK, ele já puxa toda a minha planilha aqui para dentro. Caraca. Ok? Salvei. Ok? Aqui embaixo ó, já vai aparecer projeto 25. Posso clicar nele, posso colocar aqui que é, sei lá, Casa, Rafael, que é uma porta da casa do Rafael. Ok. Então, Tem aqui essa dentro, casa, né, É, hora que eu clicar, se eu for aqui em peças, tá todas as peças que estavam na minha planilha. Tá. Ok. Vou fechar aqui, vou dar um ok. Vou aqui agora em cálculo. Projeto 25 da casa do Rafael, iniciar cálculo. Demora bastante, ó.
0: É, porque ele usa um algoritmo bem complicado, né? Isso é... Ó. Então,
3: aqui já tá o cálculo. Eu sei que vai gastar... Duas chapas nesse formato, mais uma chapa nesse aproveitamento e é, mais tá. uma aqui, ó, para para tirar só uma tirinha. Putz, que droga. Às vezes, sabendo disso, eu já posso mudar agora para a chapa de 1250, ou posso fazer até uma sugestão para mudança de vão no cliente. Se a porta, ah. por exemplo, não estiver pronta para fazer otimização de material. Daqui ainda, eu posso imprimir, sai um relatório prontinho, falando mapa de cada... Da, de cada projeto, sistema, o que corta, o quanto que dá de aproveitamento por chapa em apenas alguns cliques, tá? Então não, e detalhe, botar... né, Fantástico. não é só
0: uma questão de praticidade, é uma questão de desempenho e custos, porque esse sistema ele testa N possibilidades.
3: Ele Essas a projetos... gente nunca vai ser melhor do que ele. Nunca
0: vai ser melhor que ele. Porque nós conseguimos testar uma ou outra opção. Esse sistema testa N
3: Opções. Então, assim, ó, esse é um muito rápido, muito rápido. E tem um outro também, para quem não tem, por exemplo, ó, sei lá, o, o certo pode ser caro pra pessoa. É, enfim, tem um outro, que um aluno veio aqui também, aqui na, na minha empresa, é, e ele deu uma dica de um outro programa, só que você faz pelo celular. Chama então, é. Sketch Cut. Espera é, deixa eu pegar o nome aqui dele, ó. Deixa eu colocar ele bem na tela para vocês, ó. Chama SketchCut Pro. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. SketchCut. Sketch É cut igual
1: SketchUp, só que no lugar do Up você coloca Cut. cut. Ele é. faz
3: a mesma função do corte certo, porém no aplicativo pelo celular. E custa R$30,00 Vitalício, só para você baixar o programa. Nossa.
2: Então, Cara,
3: é muito bom para quem trabalha com vidro, para quem trabalha com, com ACM, para quem trabalha com vários materiais de chapa. Porque você faz a mesma coisa, só que você faz aqui no celular. Você com, é, coloca todas as medidas que você quer, quantidade e tal. Também tem configuração de rotação, tamanho de espessura de corte, tudo, 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 tudo. Ele coloca, trabalha com tal, bobina
0: tal. também, é só chapa. Oi? Trabalha com
3: bobina também, é só chapa. É chapa. Os programas ah. são feitos pra chapa. Não Beleza. sei se dá pra, vamos falar assim, é, burlar ele um pouquinho tá. para aproveitar tá, então quem, pra outras coisas. Quem
0: trabalha com bobina então, galera, ó, só para aproveitar o momento ó, a gente faz aqui ó Isso, esse recurso a gente tem no Road ó só para galera entender ó e a gente faz os aproveitamentos das medidas quando é bobina daí tá então uh, esses 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 caras são mais preparados para a questão de chapas né a gente faz tanto de chapa quanto de bobina tá é o então... nosso é a,
3: esse daqui é para chapa Beleza. então assim ó, é, é eu, eu acho que é uma ferramenta do dia a dia que ajuda muito Tá? Então, assim, qualquer coisinha, por mais boba que, que seja, alguma diquinha que o pessoal dá. O pessoal usa muito o E-Cut também para o cório uhum. para fazer borda de, de letra, para fazer aproveitamento também, para colocar todas as coisas bagunçadas num, num espacinho bem pequenininho, Então, assim, é, são, são ferramentas aí do dia a dia que ajudam. Mas assim, eu, eu acho que de ferramenta eu sou bem menos do que vocês, viu? Vocês têm Sim. bem mais ferramentas. Mas, aí gente, do...
0: que, eu vou muito que, no esforço. Que live. <risos> Top né cara que incrível a gente poder trazer essa, essa troca de experiência galera seguinte se tu tem uma outra ferramenta interessante que tu gostaria de contribuir para a galera tu está olhando no gravado né nós temos o nosso grupo do WhatsApp do, do, do pessoal do Printcast então a gente te recomenda que tu entre nesse grupo, eu vou colocar para vocês o grupo agora e vai lá e sugere. Eu vi, até o Pedro tava trazendo uma sugestão para nós e tu tem uma ferramenta que tu utiliza e que tu acha que seria interessante para algum colega nosso do segmento. Posta lá aquele grupo, esse grupo é de vocês. Então eu vou habilitar aqui para vocês no grupo, para vocês entrarem. Eu vou dar o link direto para vocês acessarem. Deixa eu só copiar o link e já estou postando no chat aqui e aí vocês entrem no grupo e postem lá, cara, eu, eu uso tal ferramenta, daqui a pouco pode salvar a vida de uma pessoa, por exemplo, o Kleber, se ele não tivesse esses recursos que eu utilizo, ele talvez nem viabilizaria o projeto dele desse cliente, porque seria impossível de operar, entendeu?
2: Impossível é de atender
0: e pode ser uma vantagem competitiva talvez até o concorrente dele não sabe como fazer isso, não conseguiria nem atender o cliente dele, tá? Então inclusive me dá
2: condições de pensar em, em duplicar a planta, por exemplo Atender um outro cliente que eu não atenderia de forma nenhuma. Exato. Tá. Fechou, galerinha?
0: Então, deu aí nosso horário, 21h10. Show. Que printcast legal, bem prático, né? E a gente vai trazer cada vez mais coisas práticas para a galera, que eu acho que faz diferencial na vida de todo mundo. Não esquecendo, então, toda terça-feira, às 20 horas nosso printcast aqui no canal do Printcast, que é, né, galera? podcast oficial da comunicação visual. Tá bom? Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, se inscreve é isso aí. aí. A gente é bom de ferramenta, não de blogueiragem, né, Nilson? <risos>
3: Porra. Tá vendo? Eu falo que eu sou, não, cara, eu... Eu sou o cara esforçado. Que... Nós é, é. somos mais do trabalho ah, tá do
2: que do marketing, né? É isso é. aí. Então
0: tá. Deixa Fechou, minha like, gente. Um abraço aí, pra vocês e até semana que vem. Tchau, Valeu.
2: tchau. Valeu, tchau,